0: 接下来为你讲的故事是《蓝湖宝玉》第一集。清光绪年间的一天，菜市口贴出告示，于吉日午时三刻斩首一名草菅人命的罪犯。刑场周围站满了围观的人群，人们是叽叽喳喳的议论着什么。刑场中央，一个右臂环抱鬼头刀的刽子手。挺胸叠肚的站在那儿，他的身前跪着一名囚犯，不远处办公桌后端坐的是行刑监斩官。只待时辰一到，监斩官便会支下火签，刽子手便会手起刀落，囚犯便会人头落地。这围观的人群等待着，等待着那刀闪头落的最刺激的一瞬间。这刽子手呢，也等待着，等待着那火签的支下，以满足自己挥刀杀人的快感。监斩官等待着，等待着午时三刻的最后一声炮响。偌大的刑场上，出奇的寂静，寂静的令人发怵。囚犯虽然跪着，却并没有一般死囚犯那样被吓得魂不附体的样子。而是仰手向天，一副含受冤屈、无处申诉，却又问心无愧的坦然模样。五时三刻到，催魂炮声震耳欲聋。监斩官将行刑火钳支下的同时，刽子手鬼头大刀在空中打了一个立闪，刀光伴着凄厉的风声，看向囚犯的脖子。按说应该是刀过人头落地，血溅三尺，但是，鬼头刀砍向囚犯脖子的瞬间，所有人都听到一声震耳的声响，同时看到刽子手的鬼头大刀被震得飞向空中，刽子手右手不停的甩动，就像手腕受了创伤。这一突发变故，让所有人都惊诧不已。监斩官高喊：“重新行刑！”这刽子手从一旁捡起鬼头大刀，又一次砍向囚犯。又是一声响亮，这鬼头刀又一次飞向空中。刽子手左手握住右臂，面现痛苦之色，快步来到詹检官跟前，双膝跪地禀告：“小人无能，无法斩杀囚犯。”这监长官亲眼看到刽子手大刀被震飞，虽觉奇怪，可他不信邪呀、啊。他怀疑是刽子手私下接受了囚犯的贿赂，故作表演。于是转身叫随身的左右保镖衙役马飞。马飞应声答道：“小人在，你去行刑。”马飞迟疑：“呃、我、啊？”这监长官喝道：“你！”就是你，本官怀疑其中有诈。这马飞在三班护卫中武功最高，听得这监长官的喝令，只好抽出腰间佩刀，来到囚犯身边。监长官大喝一声：“行刑！”同时又一次支下火签。随着监长官的喝令。马飞的佩刀在空中画了一个金光闪闪、耀人眼目的美丽弧线，佩刀夹杂着,着丝丝的寒风，劈向囚犯的脖颈。只听得一声响亮，武功高强的马飞的佩刀飞向了空中。马飞右臂被震得麻痛难忍，他顾不得捡起地上的佩刀，急步走到监斩官跟前，双膝跪地道。禀告府台大人，小人无能，未能斩杀囚犯。这监斩官亲眼所见马飞的佩刀被震飞，不禁大惊失色，即命师爷速速行文，将此怪之事上报，请令顶脱。快马疾驰，吴文迅速报到李中堂那里。李中堂一向不信邪，随即发下军旨。速从龙卫军火枪营抽调五名火枪手前去行刑。李中堂面现冷笑，口中喃喃：“你练气功，纵然能够不畏刀剑，焉能抵得住洋枪？”五名火枪手奉命来到刑场，日头已经偏西了，囚犯已现伪顿之态，火枪手。请准监长官五枪齐发，五支火苗喷出枪款，散弹如疾风暴雨射向囚犯。这听得叮叮当当一阵乱响，囚犯从半昏睡中被枪声惊醒过来，瞪得两只大眼睛，睁睁地看着几位不知所措的火枪手。这监长官急忙将这刀枪不入的怪异实况再次火速成文上报。批文迅速下来，暂停行刑，囚犯收监，监斩官即刻命人将囚犯押回大牢。这刀枪不入的怪事儿，最终报知了老佛爷慈禧太后。老佛爷饶有兴趣，颁下一旨，将囚犯移交大理寺听候圣裁。那监斩官只是一个五品顶戴。岂敢稍怠，即刻将囚犯押解到了刑部交割。次日，老佛爷亲自审问。慈禧就问他：“你可曾练过刀枪不入的气功？”罪犯说：“罪犯不曾练过。”“那你可曾服过避枪刀的灵丹妙服？”罪犯说：“不曾服过。”“既然如此，你为何能够刀枪不入、枪打不死？”哎，罪犯说：“啊，这罪犯委实不知。”这时啊，李莲英凑近老佛爷耳边，小声地说：“启禀老佛爷，奴才幼时曾听人说过，若是身上带有富有灵气的宝贝，宝贝主人有难时，宝贝可以舍身护主，不知真假。”想这囚犯刀枪不入，是不是身上藏有什么护体宝物？老佛爷只需下旨，仔细搜身，便见分晓。这慈禧太后觉得有理，随即吩咐：“仔细搜查罪犯。”这两旁武士过来，两人对囚犯进行搜身。结果从胸口檀中学处搜到一块晶莹剔透、蓝汪汪的宝玉，铜钱大小，圆润无比。李莲英呢，将宝玉称于老佛爷，慈禧反复查看，见这宝玉上隐隐有两个深蓝色的篆字“蓝狐。这老佛爷心中十分喜爱，继而却在蓝狐边缘处发现了数个浅浅的白点。随即转头问了李莲英：“小李子，这蓝湖边缘怎么有几个白点，像是被撞击而成？”李莲英啊，略一沉思，就说道：“启禀老佛爷，听说火枪手曾对那人开枪射击，大概是此宝为了救主而身中数弹形成的白点吧。”